1: é o mais querido, o mais aplaudido. Nossa emoção me
2: traz. Toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Oi, Santa, Cruz. Ah, porque... Santa Cruz. Leve... Boa noite, Bolívar. Só isso aí, depois só volto, normal.
0: Fala, é. galera coral. É. Isso aí. Estamos ao vivo aqui com vocês no YouTube, no Facebook. E na Twitch também já está conosco aqui o nosso técnico Bolívar, né? é, que vai ser o entrevistado e que vai responder as perguntas que a torcida quer que sejam respondidas nessa noite. Estão comigo também André e, e Reginaldo, e eu vou pedir o boa noite dos dois para depois uhum. passar a palavra para a Bolívar. Reginaldo, seu boa noite, meu querido.
3: Boa noite, boa noite ao Bolívar, André, Maurício, todos estão nos vendo, é uma live histórica, não é? Uma live onde a gente está trazendo o nosso comandante, queria desejar e agradecer inicialmente ao Bolívar, agradecer ao Diego, o Diego Borges, assessor de imprensa, que teve a presteza e a delicadeza de fazer não é, as intermediações para que Bolívar pudesse participar, e o Fabiano Melo também, o executivo de futebol. Então, que essa live seja extremamente proveitosa e que a gente esclareça algumas coisas relativas ao Santa Cruz, que vai iniciar o campeonato, é, que será um dos mais importantes da sua história recente.
0: André, seu boa noite, André. Boa noite, Maurício. Boa noite,
1: Reginaldo. Boa noite, Alteco com Bolívar. Estamos aqui para a gente conversar com o treinador de Santa Cruz em uma live. É, que a gente espera ser muito proveitosa né, para a torcida do Santa, a nação tricolor. Um abraço a todos.
0: Então, já dado boa noite pelos integrantes. Boliva, a primeira pergunta com aquelas pessoas que são entrevistadas pela primeira vez no nosso canal é sempre a mesma. Quem é Boliva? É um pessoal mais novo aí, pode não ter conhecido você em campo mas Bolívar dentro de campo e agora como técnico. Quem é Bolívar para o torcedor coral conhecer você? Boa noite e obrigado por, pela presença.
2: Boa noite, um prazer estar tá, tá participando com vocês desse bate-papo. É, o Bolívar é um cara que iniciou a sua carreira como atleta no Guarani de Venon Soares, uma cidade a 110 quilômetros de Porto Alegre. É uma cidade vizinha à minha cidade, aonde eu nasci, que é Santa Cruz do Sul, e acabei iniciando a minha carreira no Guarani de Venan Soares, no, no Juvenil, e joguei dois anos ali no Guarani e acabei indo para o Sub-20 do Grêmio, onde passei dois anos é, no Sub-20 do Grêmio, sendo bicampeão de juniores em duas finais contra o Internacional. E logo depois acabei estourando a idade de de juniores, acabei indo para o Joinville disputar uma Série B com 20 anos, e aí fiz uma grande Série B, acabei retornando para o Guarani, porque tinha o vínculo ainda do meu contrato, e aí aonde é acabei participando em mais um ano, onde a gente foi campeão do interior, e acabei disputando uma Série C como atleta, sendo comandado pelo Mano Menezes no Brasil de Pelotas, e acabei voltando novamente aonde se encerrava o meu contrato no último ano que eu tinha com o Guarani, onde acabei fazendo em 2002 é, um grande campeonato gaúcho. Foi quando teve o interesse do Internacional e, a partir de 2003, fiquei até 2006 no Internacional, quando fui campeão da Libertadores, em 2006. Acabei sendo vendido para o Mônaco da França. Passei dois anos jogando duas temporadas no Mônaco e acabei, em 2008, voltando emprestado para o Internacional, porque o Inter queria montar novamente uma equipe para disputar títulos novamente e a gente acabou sendo campeão da Sul-Americana em 2000 e 2008. Então, acabei voltando para o Mônaco, mas o Inter acabou exercendo é, 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 os meus direitos novamente, acabou me comprando novamente do Mônaco, foi quando eu retornei ao Internacional, aí 2010, sendo campeão da Libertadores novamente, sendo capitão daquela equipe, e aí ficando até 2012, aonde em 2013 eu acabei indo para o Botafogo, aonde fui campeão carioca em 2013, e levamos o clube, a depois de 15 anos, a disputar novamente uma Libertadores em 2014. Acabei saindo daí do Botafogo, voltando para o Novo Hamburgo, onde era uma equipe que é próxima de Porto Alegre, depois encerrando na Portuguesa. Né? Foi meu último ano, a Portuguesa de São Paulo. Disputando a Série C de 2015 E a partir dali Foi um ano me preparando né Como como técnico, estudando Fazendo estágios Eu acabei logo que, que encerrei é, Acabei procurando os técnicos Com quem eu trabalhei é, Vamos lá, fiz estágio com o Mano Menezes Quando ele estava no Cruzeiro Passei um mês com ele Com o Roger Machado Que tinha sido meu técnico no Novo Hamburgo Fiquei um mês com ele Quando ele estava no Atlético Mineiro com o Dorival Júnior, no São Paulo, também fiquei um mês com ele. Com o Mancini, na Chapecoense, quando ele estava. E com o Celso Rotti, no Internacional, quando ele ainda estava no Internacional. Então, passei dois anos me preparando, fazendo os cursos da CBF. Estou hoje, é, nesse ano de 2021, é, terminando a licença A, né, o segundo módulo dela. E depois me preparando no final do ano para fazer a licença pro já. E aí, 2018, onde iniciou né, a minha carreira como técnico, no União Rondonópolis, do Mato Grosso. Acabamos ficando é, em quarto lugar no Campeonato Mato Grossense, onde foi a minha primeira experiência como técnico. Depois acabei disputando a segunda divisão de Santa Catarina com o Barra Futebol Clube, o time de Balneário. Acabamos também ficando a um ponto do acesso. E, 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 então... A partir dali, eu acabei retornando, indo para o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, acabamos fazendo também uma bela campanha. Acabamos perdendo as quartas de final para o Internacional, naquela ocasião, no Campeonato Gaúcho. Acabamos perdendo em casa e depois ganhando é, o, o jogo de volta no Beira-Rio. Mas o, a, a soma de gols acabou é, nos eliminando. E depois disputei o segundo semestre no Cianorte, né, a disputa da, da Série D, a gente disputou a Série D e também ficou a um confronto também de ter o acesso para série, a Série C. E aí, depois a oportunidade de disputar também no mesmo ano com o Brasil de Pelotas, uma Série B, onde o clube estava na zona de rebaixamento e a gente acabou fazendo uma ótima Série B e acabou com quatro rodadas de antecedência já livrando o clube, né, ficando no meio de tabela. Então, foi uma experiência muito boa e ano passado fazendo aquela bela campanha também com o Vila Nova, que a gente acabou chegando no final, muito parecido com o que foi agora, no final do Campeonato Goiano, e aí com toda a ocasião que teve da Covid, a competição acabou parando e a gente teve é, quase um mês de preparação aí para a Série C, e aonde a gente já conseguiu fazer um belo trabalho, uma bela campanha, infelizmente é, é, saímos é, no quadrangular final, mas eu acho que o trabalho de construção, de montagem de equipe e de uma primeira fase que eu considero muito difícil, a gente acabou fazendo um grande trabalho
3: é, Maurício, é, Bolívar, é valeu valeu, Bolívar, é, eu, eu pediria só, eu é, não sei se é o posicionamento do cabo do, do teu fone, não sei ou, os áudios eles estão partidos Dá para compreender, mas ele fica partido. Então, enquanto o Bolívar dá uma ajeitada aí... Maurício, circulou a notícia agora, à noite, no Twitter, é, falando de uma possível dispensa ou não aproveitamento do jogador Adriano Michael Jackson, que teria sido afastado e não seria aproveitado para a Série C prontamente o podcast Biberib 1285 e a resenha Santa Meu Eterno Amor, na marca da exclusividade, falou com o Fabiano Melo e eu queria que você reproduzisse tanto a minha pergunta quanto o áudio de Fabiano a gente por fim a celeuma criada há pouco. Se possível, né?
0: Vamos lá. Estão me ouvindo bem vocês? Dá Beleza. uma olhada
2: se o meu áudio, se meu áudio melhorou, aí. melhorou.
3: Melhorou, melhorou, Bolívia. Melhorou, tá bom.
0: Pronto, vamos botar a resposta a pergunta de Reginaldo, a resposta e depois Bolívar está aí na live e também comenta sobre o assunto, vamos lá
3: Na marca da exclusividade aqui com o executivo de futebol Fabiano Melo para a rádio Tropica FM é, e o programa Santo Mão e o podcast Biberib 1285 saiu, está circulando a notícia de, uma provável, de um provável afastamento do jogador Adriano Maiko que não faria parte mais dos planos do Santa Cruz para a Série C do Campeonato Brasileiro. Procede, eh, Fabiano, essa informação? Boa noite esclareça aí para a torcida
0: tricolor. Boa noite a todos aí. Não, não procede não. O que aconteceu foi que o Adriano, em um dos treinos, sentiu algumas dores na lombar e ele vem tratando com a fisioterapia essas dores na lombar eu acredito que essa semana ele deva
2: voltar aos treinos normalmente. É isso, Bolívar? É isso. É, a gente, nesses dias é, que acabou fazendo a intertemporada, são treinos muito fortes. Eu deixei muito claro aqui que a gente ia ter um método de trabalho que os jogadores não estavam acostumados, e principalmente a escola gaúcha, ela trabalha muito em cima de força, em cima da condição física do atleta, e a gente precisava ter esse recondicionamento físico desses atletas, e o Adriano acabou sentindo essa dor na lombar, e como é, o processo todo da fisioterapia está é, no estádio Arruda, é, foi melhor a, a permanência dele ali para poder fazer esse tratamento da lombar, para que ele pudesse se recuperar e voltar novamente aos treinamentos.
0: Então é isso, pessoal. É, okay. Mais uma vez, a gente nos grupos, sempre que surge esse tipo de notícia, a gente diz, calma, vamos esperar a confirmação. Várias notícias já circulam e circularam, e depois foram desmentidas pelo clube. Então, tenham calma, botem a bola no chão, vamos esperar a confirmação é, para depois a gente tomar uma posição. É... Vamos começar esse esse, esse bate-bola, então? É, Vamos lá, Reginaldo. Começa a primeira aí,
3: pergunta. Favor. A primeira pergunta, a Bolívia não é minha, é né, do podcast Bíblia 1285, é do presidente Joaquim Bezerra, que ontem esteve conosco. Numa live extraordinária, e quem não teve a oportunidade de ver, assista, que foi muito esclarecedora. A pergunta de Joaquim foi: Bolívia. O time estará pronto para domingo, uma vez que o Santa só tem uma bala e essa bala precisa ser assertiva, como o time do Santa Cruz entrará no domingo, com que postura, se é uma postura já próxima daquilo que é o desejo do torcedor tricolor para sair dessa
2: famigerada Série C? O tempo que a gente teve, ele foi um tempo hábil, né, para a gente poder fazer essa preparação, foi um tempo adequado, onde volto a repetir, a gente precisava recondicionar novamente esses atletas num trabalho de força, e agora nessa última semana a gente já vem trabalhando taticamente. Claro que o torcedor, o presidente, todos vão querer uma equipe ideal logo na estreia, a gente sabe é, que isso às vezes não acontece, a gente vai fazer o nosso máximo para poder fazer uma grande estreia. Sabemos da importância que é iniciar com o pé direito essa competição, jogando fora de casa, mas uma equipe muito mais equilibrada do que a gente encontrou quando aqui chegou, uma equipe com novos conceitos, uma equipe mais agressiva, principalmente nesse poder de marcação e de criação. Eu acho que a gente precisa caracterizar a equipe do, do Santa Cruz como uma equipe que vai lutar até o final pela vitória. É, os jogadores que aqui estão e os jogadores que foram contratados são jogadores com esse perfil e a gente selecionou isso muito bem por conhecer os atletas que aqui estão, por saber dos atletas que a gente contratou, que são atletas com perfil para poder chegar no Santa Cruz hoje vestir essa camisa e honrar ela dentro de campo. Então a gente vai fazer de tudo para fazer uma grande estreia é, sabemos que é uma competição longa e, e que com o tempo você vai adquirindo cada vez mais a confiança desses atletas e com as vitórias a gente vai crescendo cada vez mais dentro da competição. André,
0: sua pergunta, meu querido. É, Bolívar,
1: é, o que você encontrou de estrutura no Santa Cruz te agradou o que é que precisa ser melhorado na sua visão?
2: Olha, eu encontrei uma, uma estrutura muito boa de trabalho, muito boa mesmo, é, pelas declarações que foram feitas logo antes da minha chegada aqui. É, foram declarações muito fortes, mas o que eu acabei encontrando aqui é um centro de treinamento com dois campos, um segundo agora que vem ficando pronto, de muita qualidade, Muita qualidade mesmo. O campo mesmo que a gente vem treinando todos os dias é um campo que vem suportando bem e está dando uma condição muito boa de fazer os trabalhos táticos e técnicos, principalmente. Muito parecido com o gramado do Arruda. Então, eu estou muito feliz é, com tudo que eu venho encontrando. No próprio Arruda também, quando a gente teve a oportunidade de treinar, o gramado ele vem sendo cuidado para que a gente possa ter um gramado em perfeitas condições, né, para poder desenvolver um bom futebol. E a estrutura, os profissionais que o clube tem também, são profissionais muito capacitados. É, o clube tem uma comissão é, que já nos deu um respaldo, né, logo de início, para a questão de conhecimento de atletas, e a gente tinha que minimizar isso o quanto antes, para não perder tempo. Então, eu estou muito feliz pelo que o clube me apresentou, e eu já sabia, né, pelo que o Joaquim Bezerra, o presidente, é, e os diretores me passaram, é uma situação que, que foi tudo aquilo que foi comentado. Então, eu estou muito feliz e, e espero que a gente possa, aos poucos, melhorar algumas coisinhas, mas isso é com, com o decorrer da, da competição e com outros recursos que o clube acaba tendo para poder ter essas melhorias, mas eu estou muito feliz com o que eu estou acompanhando aqui.
0: Ok. Bolívar, é... Eu vou fazer uma pergunta, mas antes, eu já falei até com alguns amigos aí do podcast, vou abrir um parêntese aqui para homenagear dois primos queridos meus, certo? E você trabalhou a vida toda com futebol porque gosta do futebol, né? Foi torcedor, antes de tudo, e entende que a resenha é necessária. Se o Farley e Diego... Vocês pediram um podcast da final do Pernambucano. Está aqui esse trechinho para dizer que vocês, infelizmente, choraram domingo e pedir para Diego fazer o Pix e pagar o Alvirrubo que ele está devendo lá do grupo. Bolívar, é, feita esse, 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 essa greia aqui que é, é, é peculiar, tem um, um pessoal de um portal pessoal do Pernambutáticos, que ele está faz... fazendo uma reportagem sobre seu estilo de jogo, é, tudo que foi visto no Vila Nova no passado, o que a torcida Santa Cruz pode esperar para hoje. E aí, é, eles pediram, mandaram a pergunta para mim, eu prometi fazer e vou fazer aqui a pergunta do Felipe Holanda, do Pernambutáticos. Táticos. É, reforços anunciados, e agora? as novas opções para Bolívar montar o Santa Cruz. Com mais tempo de trabalho e opções no elenco, o que o time ganha técnica e taticamente para a disputa da Série C? Qual seria a batida perfeita para esse time? O encaixe, o esquema, com essas peças novas que chegaram e estão à disposição?
2: Ah, eu tenho, eu tenho uma, um conceito, uma característica de... É, quando faço uma montagem de elenco eu procuro é, é, trazer atletas com quem eu trabalhei atletas versáteis né? com, com característica de daqui a pouco não precisar mudar é, uma alteração para poder fazer é, uma variação tática dentro do jogo, são jogadores que, que já estão acostumados com isso, é, você pode iniciar a maneira num sistema tático e dentro do próprio jogo de repente para ter um encaixe no adversário de marcação você mudar essa variação sem mudar peças. Então, é, o meu conceito ele é dessa maneira. É, eu acho que o Santa Cruz, é, a diretoria e a comissão técnica acabaram é, é, procurando ser o mais assertivo possível nas contratações, para que a gente pudesse ser o mais pontual possível, né? porque a gente não pode estar tá errando em contratações, ainda mais é, numa disputa de Série C, e a gente sabe o quanto o mercado ele se fecha a partir dos momentos que as competições estaduais elas se encerram, então você precisa ser assertivo nesses momentos é, e às vezes até uma ligação do técnico, ela, ela é importante para a contratação desses atletas então, a maneira minha de atuar é, é, é como eu falei eu acho que você pode tanto no 4-2-3-1, no 4-3-3 você consegue variar no 4-1-4-1 é, isso conforme muito o adversário te enfrenta. Então, a gente procura ser uma equipe que vai propor jogo e a minha equipe do Vila Nova era dessa maneira. E aqui no Santa Cruz tem atletas com esse perfil para ser uma equipe que vai propor o jogo. Então, é... eu acho que o mais importante de tudo é tu ter uma equipe competitiva. né? Eu acho que o torcedor vai poder esperar de uma equipe com muita entrega dentro de campo, que vai brigar pela bola o tempo todo, que vai ter um pós-perda quando perder essa bola, para poder recuperar ela já no campo adversário, para você não dar oportunidade do adversário é, ter uma transição rápida. Então, de uma equipe muito competitiva, que eu acho que é isso que é a cara do Santa Cruz. Maurício. Pode falar, é,
3: Nós somos 487 pessoas ao vivo. É, chegamos a um pico ontem com o Joaquim de 648. Então eu queria aproveitar, agradecer a audiência, pedir ao torcedor que não for inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, deixa o like, isso é importante para a gente, se você puder tornar-se membro, é, também vai nos ajudar bastante, a gente é um canal alternativo, independente, não temos financiamento de nada, e fazemos isso com muita seriedade, para vocês terem ideia, hoje nós tivemos três reuniões antes da live, tratando de, de, de como projetar, de como a gente vai tratar a Série C, dos projetos futuros. Então, a gente não está brincando, a gente está fazendo um, um trabalho extremamente sério. Então, agradecer as pessoas que estão nos vendo. Mais uma vez, muito obrigado. E se inscreve e deixa teu like, porque isso é importante no algoritmo do YouTube. É? E, e para a gente também poder, não é, é, lá na frente, é, ter um ganho em relação a isso aí. É, eu queria fazer uma pergunta a Bolívia e esclarecer algumas coisas a, a, aqui no chat. É, gente, a pergunta sobre o Adriano Michael Jackson já foi é, explicada aqui. Tanto eu, na, na, na marca da exclusividade, a gente falou com o Fabiano Mello, colocou os áudios aqui, e o próprio Bolívia ratificou aquilo que o Fabiano já tinha falado que o jogador Adriano está num processo de recuperação, uma vez que ele é, teve... É, se contundiu na lombar e está fazendo um processo de fisioterapia que é no Arruda e não em aldeia onde o time está fazendo a, a intertemporada. A minha pergunta para a seria a seguinte, Bolívia. A gente olha a Série C e aparentemente era um campeonato muito fácil, né? Aparentemente uma vez que se você for fazer gradações técnicas, você vem em Série A, Série B, Série C. Então todo mundo acha que a Série C, por ser um terceiro grau, um terceiro estágio é fácil o seu acesso ou é fácil a sua disputa, é, nós vamos ter no grupo do Santa Cruz, times que foram campeões, o Alto foi campeão piauiense, o Paysandu é, ganhou um título improvável, após ter levado na primeira partida um, um banho de bola, e aí ele conseguiu reverter, então vem com moral elevado, é, o Manaus foi campeão no domingo passado, embora não tenha feito uma boa partida, o São Raimundo teve chances de, de, de concretizar a vitória e não conseguiu. E nós temos times que disputaram campeonatos com um sarrafo mais alto. O Volta Redonda disputou um campeonato carioca com times com um sarrafo mais alto. O, o, o time de Minas, o Tom, Tom Bense. Bense, disputou um campeonato não é, com times com, com praticamente o um, um cruzeiro. Mesmo estando na Série B, tem um time qualificado, o Atlético e o América. E ele fez um bom papel. Né? Então, assim, é... qual o segredo dessa Série C? Qual é o caminho das pedras? Lógico que não tem fórmula mágica, mas, aparentemente, nós temos times que são, na teoria, fracos. Nós temos um Floresta no grupo, que é a segunda divisão do campeonato cearense. Nós temos um Criciúma, que é a segunda divisão, foi rebaixada, do catarinense. Mas, quando começa a competição, a gente vê que há um nivelamento muito grande. E a segunda fase, que é a fase decisiva, é uma fase em que você tem que ser regular. Então, qual o segredo, qual é o caminho para que um time, com o peso que o Santa Cruz tem por trás dele, de uma torcida gigantesca, consiga êxito numa série que teoricamente atribui a ele um favoritismo que, na verdade, na prática, não funciona tão bem assim?
2: A gente coloca ainda nesse pote é os times de São Paulo, né, que, que disputam um estadual aí que é considerado um dos estaduais mais difíceis do Brasil. Né? A gente está falando de Novo Horizontino, de Mirassol, de Ituano, equipes que, que têm enfrentamentos no primeiro semestre. É muito difícil. Então, é, é muito difícil essa competição. Acho que a Série C é uma competição, como você mesmo falou, que às vezes os clubes acabam não investindo tanto tirando as equipes de São Paulo, mas o investimento para uma série C ela acaba sendo maior, até porque tem o objetivo de, de ter o acesso para uma série B. Eu acho que você precisa ser regular e competitivo, regular e competitivo é, é, para que quando chegue num quadrangular, você não esteja nem num, num nível aonde você já chegou no seu limite, mas não chegue aos trancos e barrancos também, porque aí você não vai conseguir sobreviver. Eu acho que você precisa ter um equilíbrio, você não pode alternar altos e baixos dentro dessa competição, precisa manter um padrão, uma equipe competitiva, como, como eu falei e volto a repetir. É, não, pode ser um, vai, não podemos ter o Santa Cruz, uma oscilação dentro dessa competição. Precisa ser um Santa Cruz onde o adversário sabe que vai enfrentar uma equipe forte, Sabe que vai ser uma das equipes que, pela tradição e pela camisa, e pelos últimos anos, bater na trave e quase conseguiu o acesso? Eu acho que você adquire isso dentro de campo, né? Buscando vitórias, é, sendo uma equipe muito forte dentro da competição, mesmo fora de casa. Então, eu acho que é esse equilíbrio que a gente tem que encontrar o quanto antes para ser uma equipe competitiva e buscar os objetivos lá no final.
3: Perfeito, perfeito. Maurício, congelou, André. Pergunta, André.
1: Opa. É, Bolívar, é, essa pergunta, inclusive, é uma pergunta que me foi dirigida por vários torcedores do Santa Cruz quando soube que você estaria aqui. Há cerca de 15 dias, 20 dias, houve uma celeuma muito grande em relação ao jogador Derley, é, que inclusive uma parte da torcida do Santo, talvez a maioria, não sei, é, ficou insatisfeita com o rendimento desse jogador. E a notícia que a gente tem é que Derley, é, houve uma primeira notícia de que Derley seria dispensado, foi desmentido, inclusive aqui em primeira mão, nesse nosso podcast, pelo, pelo, pelo Fabiano Melo, e, mas a gente também soube que Derley é, estaria treinando em separado com o um elenco lá em Aldeia. E aí eu te faço a seguinte pergunta, Derley está nos seus planos para essa competição da Série C? Ele vai viajar para Manaus, e aí só um ganchozinho também, com relação ao atleta, ao atleta Rondinelli, que me parece que chegou hoje, foi integrado ao, ao grupo. E aí, eu também queria saber se Rondinelli está pronto para jogar, caso seja regularizado. Me parece que foi regularizado é, para jogar contra o Manaus.
2: Sobre o, sobre o Derlei, é, é um cara que eu tenho um respeito muito grande, um carinho, porque foi um atleta que, quando era jovem, estava no internacional e a gente acabou participando de, de conquistas junto. E logo quando eu cheguei aqui, foi um dos caras responsáveis é, pelo pelo meu entrosamento com os atletas, né? Porque por ser o capitão da equipe, por ter um conhecimento do clube, por ser um cara aqui da cidade, então é um cara que eu tenho respeito. O Derley foi de primeiro momento para poder ter esse condicionamento readquirido, né? porque é um cara que não teve o mesmo tempo que os outros atletas também, acabou tendo que entrar para o campo para poder fazer o seu melhor e a gente sabe, a partir do momento que não tem uma, uma equipe equilibrada, é, os jogadores com mais nomes são os jogadores mais visados e eu sei muito bem disso e a carga ela cai muito mais nesses atletas então é um cara que está fazendo um trabalho à parte para poder ter esse recondicionamento novamente é, e todo atleta que tem contrato com o clube o Derley é um cara que tem contrato com o clube a gente conta para os planos sim a partir do momento que esse atleta tem contrato com o clube você precisa utilizar sim então é uma questão de tempo e a gente está dando esse tempo para poder ter esse recondicionamento novamente. Então, se tiver à disposição, a gente vai ver é, os melhores atletas para que a gente possa levar para Manaus, né porque foi como eu falei, eu acho que precisamos ir a Manaus com pensamento de vitória. Sabemos que a estreia é importante e a gente precisa ter os melhores jogadores ao nosso lado. Em relação ao Rodinelli... Ah, desculpa. O Rondinelli, o Rondinelli acabou não fazendo treinamento, né? ele chegou hoje em Recife, vai participar amanhã com a gente e a gente vai ver a real condição dele, até porque acabou o Campeonato Paulista faz uma semana e a gente vai ver como é que esse atleta estava, se ele estava fazendo algum tipo de treinamento ou veio com esse descanso, que eu acho que é necessário de repente de uma semana, porque você readapta ele em três, quatro dias aí, esse atleta, para ele poder ter novamente o seu o seu condicionamento, né? Até porque estava jogando um Campeonato Paulista onde jogava na quarta e no domingo, então não vai ter esse problema. Então é esperar amanhã para poder conversar com o um atleta para ver como que ele está se sentindo e se vai ter a disponibilidade né, de repente de, de tempo de inscrição desse atleta para a estreia e como que ele vai estar.
0: Bolívar, é... alguns treinadores. Brasileiros hoje eles é, tem um esquema de vida, certo? E adaptam esses jogadores ao seu esquema. O é, um Bolívar pra, para o Santa Cruz, ele vai ter um esquema para jogos dentro de casa e um para fora, ou um esquema para cada adversário, segundo estudos ou é, é o esquema de Bolívar, é aquele pé é definido onde o time vai ganhar corpo, vai ganhar entrosamento, e vai até o final com aquele esquema?
2: A gente tem, a gente tem um padrão, como eu falei na, na pergunta anterior, a gente tem um padrão de, de atuação, sim, até porque é, os atletas estão adaptados a essa maneira de jogar, mas a gente varia muito durante os treinamentos, a gente já faz essa variação de esquema, até porque daqui a pouco você enfrenta uma equipe um sistema onde a sua marcação ela não está encaixando e você precisa ter essa adaptação. E não adianta fazer ali na hora do jogo, a gente já faz nos treinamentos e a gente sabe o quanto isso é necessário. Então, eu tenho sim um padrão, uma maneira de atuar em que eu gosto, onde a gente acaba sendo uma equipe muito forte quando ataca e, e, e ao mesmo tempo que você está é, é, sendo atacado, você tem um poder de marcação também muito forte, porque você baixa as suas linhas de marcação e acaba, por certos momentos, sendo uma equipe reativa. Isso não é problema nenhum. Eu acho que não por jogar fora ou dentro de casa. Eu acabo atuando da mesma maneira. É, como eu falei, você trabalha em cima do que o seu adversário vai te apresentar. Então, a gente está preparado aí para qualquer adversidade que aparecer durante uma partida.
3: É, o Maurício,
0: Diga lá, Reginaldo.
3: É, André, fazer a propaganda das nossas camisas. Estamos aqui devidamente padronizados, né? Com a camisa do eu Baby 1285. Eu... Mostra aí, André. É, é, a camisa de Maurício, viu, pessoal? Ele disse que no, não ficou feito uma baby look. Mas no caso dele, ele disse que só ficou baby. Nem o look ficou, porque ficou acostadinho
0: Olha... demais. Deus é justo, mas a camisa ficou mais justa ainda em mim. Mas a culpa não é da camisa, não. É do modelo, viu?
3: Então aí, ó, pessoal, é... quem tiver interesse na camisa do podcast, quem for membro, tem um desconto. E quem tiver interesse, no link da descrição do vídeo, tem o nosso número do Telegram, onde é um grupo do podcast Bibirib 1285, onde as informações são passadas lá em primeira mão, né? então eu convido a vocês, caso vocês queiram, a camisa de muito boa qualidade, tecido é muito bom, e a camisa confortável, design diferente, né? Tá aí o nosso amigo André, que mora na Tamarine, do lado de fora, já está com a dele, eu também, né? E, e o Maurício, infelizmente a camisa, ele disse ficou muito apertadinha, não se sentiu muito bem, olha só Bolívar, eu queria fazer um, uma, uma outra pergunta, a ti, que é o seguinte, as informações que nós temos, e aí a gente como repórter sabe, é, tem os nossos canais, é de que sua equipe é muito boa, né? o seu trabalho é muito bom, é, lógico, a gente vai é, ratificar isso nos jogos, mas seu trabalho é muito bom, sua equipe é muito boa, sua equipe de apoio, né? é, e eu, eu o que me deixa o que eu queria perguntar a você é o seguinte Santa Cruz se notabilizou o ano passado por ser um time muito regular. Ele era regularmente burocrático. Era um time que jogava e você enfrentou. Eu narrei o jogo lá em, em Goiás. É, você é, enfrentou um time que tinha determinadas posses é, posse de bola, tinha um controle do jogo, mas jogava lateralmente lateralmente, um, um futebol muito burocrático, pouco incisivo, você não via no Santa Cruz jogadas de passagem de lateral, de infiltração de homem surpresa e de, de arremates a gol. Arremates a gol que seu time, ao jogar contra o Santa, eu via uma superioridade técnica no Santa, mas eu via no seu time uma capacidade de arremate de fora da área que é quando o jogo está muito, às vezes, truncado. Isso é uma alternativa. Inclusive, o gol que nós levamos foi um gol de Biancuti nesse sentido. E você tinha também o Alain Mineiro, que fazia essa função de chutar de fora da área. E o Santa passou o ano de 2020 todo sem chutar a gol. É um time que trazia muito pouco trabalho ao goleiro adversário. A gente chegava a brincar aqui no podcast que se os goleiros adversários jogassem se os times adversários jogassem sem goleiro, não fazia falta alguma. O goleiro poderia sentar e ler um jornal porque o Santa Cruz chegava a jogos de não chutar uma bola sequer no gol. Isso está sendo trabalhado, jogadas de laterais, porque isso é um saudosismo. Além da saudade do Arruda que a gente está, além da saudade de das arquibancadas, a gente está saudado de ver um time em que tenha ultrapassagem de lateral, em que tenha jogadas de infiltração, em que o meio seja um municiador do ataque, não um ataque morra de inanição e de arremate
2: zagu. É, realmente, a nossa equipe do Vila Nova, que a gente tinha, a gente tinha jogadores com essa característica, né? A gente tinha mais um nome que você citou: era o Dudu, era um volante nosso que tinha uma boa finalização também. Então era um time que era muito objetivo, né? Ele, ele, ele tinha esses passes. Por vezes laterais, mas era um time muito incisivo, era um time mais objetivo, né? A gente acabava tendo mais finalizações do que o adversário, né? Por, por ter jogadores com essas características, né? Então a gente tem hoje, aqui no Santa Cruz, a gente tá com, com, com jogadores é, para poder ter é, essa aproximação. Eu, é, desde a minha chegada aqui, eu sempre achei que o Chiquinho era um cara que ficava muito sozinho naquela criação de meio-campo e agora com a chegada do Rondinelli, vai ter essa aproximação desses dois atletas, então, isso acaba já tendo uma, uma construção melhor de meio campo. Você já tem laterais que têm essa característica ofensiva, né? Tanto o Julinho, que foi contratado, o próprio Érito, agora recente, são jogadores que vão com frequência à linha de fundo, e são jogadores que, que acabam tendo essa ultrapassagem pelo lado. E a gente resgatar novamente, né? Com o Pipico, que é um jogador que eu gosto muito, eu sei que o torcedor por certo momento, às vezes cobra um cara que não está fazendo os gols, mas é um cara que eu confio muito, a gente sabe da importância dele e ele é um cara que não desaprendeu a fazer gol, até porque é um ídolo do clube, é um cara que fez história já aqui também, então, eu acho que como eu falei, eu acho que você encaixando bem essas peças, você terá um time com esse perfil, né de jogadores que finalizam de média distância, quando um jogo estiver mais truncado pelo meio, de ter ultrapassagem com os nossos laterais e com, com os extremos pela beirada do campo para poder municiar né, os nossos atacantes para poder ter essa criação o tempo todo. Né? Não podemos ser uma equipe que vai jogar por uma bola. Temos que ser uma equipe que vai ser repetitiva por, por, por insistir em, em, em finalização e isso constantemente vai acontecer os erros, mas ser uma equipe incisiva e uma equipe sendo objetiva quando estiver no último terço do campo.
3: É, Bolívia, só para complementar, assim, porque a gente é, recebe perguntas de, de, dos integrantes, de, de torcedores, você é, é, veio da Escola Gaúcha, a gente teve aqui né, professores de Escola Gaúcha e caracteriza por uma marcação muito forte e a gente é, ficou com esse problema, a gente era muito bom defensivamente e ofensivamente nem tanto, é, então por isso... Essa observação. Agora eu queria que te perguntar outra coisa que, ficou, que escapou na pergunta. É o seguinte: eu me criei, eu, eu, eu aprendi a gostar de futebol na década de 80, quando todos os times tinham no mínimo seis jogadores bons. Né? A qualidade se sobressaía ao físico. Então isso era muito visível no jogo. Dava, dava, você ia para o jogo para ver Fulaninho jogar. né e, e tinha uma característica nesses times, que era batedores de falta. Todo time, praticamente o camisa 10, era um batedor de falta, por excelência. E hoje, a gente vê batedores de falta em escassez. Eu não sei se os jogadores, eles são inaptos, eu acredito que não, eu acho que é questão de treinamento mesmo. Seu time como é que será a bola parada do seu time? Não só na bola parada lateral, mas também nessa questão de ter a falta como um, uma, uma opção não é? de, de mudar a, a, a estrutura do jogo, a história do jogo através de uma cobrança bem feita, enfim.
2: Eu acho que isso requer, requer treinamento. né? A gente está falando hoje do Santa Cruz, mas isso é um problema geral no futebol brasileiro. Hoje a gente não, não encontra no Campeonato Brasileiro um, um especialista é, em cobranças de falta. Então isso requer também muito do atleta, do interesse e a gente cobra muito isso. Eu acho que é importante porque às vezes é um jogo que está muito difícil você pode decidir numa bola parada. A gente sabe o quanto é importante você ter jogadores e um repertório bom não só um atleta, mas ter dois, de repente um destro e um canhoto, até para surpreender o goleiro. E isso a gente está trabalhando e vai continuar trabalhando muito. Às vezes os atletas comentam que não tem tempo, mas a gente sempre arruma. Você tira um pouco do, do tempo do treinamento e faz um complemento só com faltas. né E a gente tem esse costume de fazer isso. E a gente vai tentar criar essa identidade também de ter, no mínimo, aí, dois atletas com, com um perfil de cobrança de falta, porque como eu falei, eu acho que é importante você decidir jogos também com bola parada, né, então é, como você falou antes é, meu pai foi atleta meu pai disputou a Olimpíada de 72 em Munique e eu procuro conversar muito com meu pai meu pai foi campeão paulista na Inter de Limeira em 86 é, a Inter de Limeira foi a primeira campeã do interior, campeão paulista e, e Timasso, naquele futebol...
3: Timasso, né um Timasso é. da
2: Inter e aí agora a gente, a gente vê o futebol a cada ano que passa é, muito fisicamente. Né? Hoje os atletas correm muito mais do que os atletas da época de 70, de 80. E isso é uma evolução é, que a cada geração que passa a gente vem encontrando. Sem dúvida nenhuma a gente lembra hoje que a gente não, não encontra camisa 10 hoje. Camisa 10 clássico, como o da Alessandro que eu joguei junto, com o próprio Alex. Jogadores que, que faziam a diferença. Então, o futebol, hoje, a gente tem que se adaptar a ele, você precisa é, é, criar essas características nos atletas, né? E essa é uma, é uma das especialidades que a gente quer criar dentro do Santa Cruz, de ter atletas com perfil de cobranças de falta, porque isso aí pode ser decisivo para a gente num, num, num quadrangular final aí. O Bolívia,
0: perfeito, Bolívar, está é, me ouvindo bem vocês? É, tá oh. com
3: se fosse dentro de uma, de uma lata, mas Eu dá pra estar. Bem? <risos> tá bem? Tá ouvindo bem. Não <risos> com um pouco de eco, mas agora melhorou. Só lembrando, viu, Maurício, deu uma travada. Pessoal, se inscrevam, deixem o like, se inscrevam no canal. Se puder ser membro, a gente agradece. É, o trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho para trazer, de maneira alternativa, um... Notícias do Santa Cruz. É um podcast feito de tricolores para tricolores. Ô, com respeito e com muita, muita dedicação. Diga lá, André. É,
1: eu tenho uma pergunta para fazer para o Bolívar, aproveitando esse gancho do, do no camisa 10 do batedor de falta. É, Bolívar, como você sabe, né, como todo mundo sabe, o Santa Cruz é, exportou para o futebol mundial um dos melhores camisa 10 de toda a história do futebol que foi Rivaldo. Não é? Eu tive o prazer de ver Rivaldo jogando com a camisa do Santa Cruz, não é? E aí eu te pergunto, é, como é que está a base do, do Santa é, é Bolívia, os jogadores da base, alguém tem chamado a sua atenção? Eu só queria fazer aqui um parênteses com relação ao João Cardoso, que, que foi um jogador que, que, que atuou, fez boas partidas na Copa, são Paulo de Futebol Júnior, e, no entanto, quando subiu, não teve umas atuações boas. E é o tipo de jogador que atua numa área ali que o Santa Cruz precisa muito, muito mesmo. E a gente tem um carinho muito grande com esses jogadores da base, mas me parece que falta um tanto quanto de confiança neles. Né? E isso é um problema do jogador, até mesmo de uma formação, mas também passa pela orientação do técnico. É, então eu gostaria de saber de você é, Como é que você está enxergando a base Aqueles atletas da base, do clube Que é um ativo importante do clube né? E o que é que você é, é, faz uma prospecção Desses jogadores da base, Bolívar?
2: é o que, tem, o que tem com hoje, é, com a gente trabalhando né, Fazendo essa intertemporada É o, o João Cardoso, como vocês falaram que, que vem treinando muito bem É um menino dedicado Menino com uma capacidade técnica muito boa, de muita movimentação. Um jogador que tem um, um, um toque diferente na bola. Então, é um jogador bem interessante, sim. O próprio Jadson, também, que a gente vem trabalhando muito com ele. Vem falando muito com ele, orientando. né? Um jogador que o clube deposita também uma, uma confiança muito grande. Os próprios goleiros, né? a gente tem o, o Jaime e o Geazi, que são jogadores que, que, que são jovens também. E a gente vê um, um bom potencial e eu sou, um, eu sou um técnico que gosto de observar muitas categorias de base. Para falar a verdade, eu não tive tempo ainda, porque acabei chegando, jogando quarta e domingo, e depois já viajando para fazer a intertemporada. Mas já conversei com as pessoas da categoria de base, com o próprio Giovanni, que é o coordenador, para poder acompanhar os jogos também do Sub-17, treinamento Sub-20. Eu sempre gosto de trazer atletas do Sub-17 e Sub-20 para fazer treinamentos com a gente, até para mim poder ter essa observação e até para esses atletas já ter um crescimento profissionalmente, de ter o convívio com os jogadores do profissional, por estar acostumando já eles no ambiente do vestiário e a gente sabe que isso é importante para esses atletas, para o crescimento deles. Então, com o tempo, a gente vai agora é, tendo a oportunidade, sempre quando jogar no final de semana e a Série C no, no, nos permite isso, eu fazer um jogo treino contra o Sub-17 ou contra o Sub-20 com os atletas que não foram utilizados na, na partida do final de semana, até para mim poder observar todos eles. Eu acho que dessa maneira eu consigo ter é, um olhar clínico melhor. Então, eu acho que com esse tempo que a gente vai ter agora de preparação, é, quando se iniciar é, a nossa estreia no dia, no dia 30, a gente sempre, início de semana, vai fazer o trabalho sempre de jogo-treino, até para poder dar o ritmo aos nossos atletas profissionais na condição dos jogadores que vêm atuando e para observar também os jogadores do sub-17 e do sub-20. É
3: perfeito, Bolívar. É, Bolívar, é, a série C, por ter essa característica, feito o, o senhor falou de, de jogos de domingo a domingo, ela permite para o ao treinador. É, elaborar melhor o seu sistema tático, treiná-lo, aperfeiçoá-lo. Há quem diga que é, o ideal seria domingo, domingo, quarta, domingo, ou seja, não um intervalo tão grande. É, é, e por essa característica, a Série C permite a, o aproveitamento de jogadores considerados, entre aspas, veteranos, com a idade um pouco mais acima, uma vez que é, esses jogadores, o intervalo da partida permite a utilização deles. Entretanto, você, na sua fala, fala de um time de muita intensidade, de uma marcação alta. A gente sabe que um time que marca alto, ele, ele precisa ter um preparo físico, não é? É bom, que é para poder esse, essa, essa pegada funcionar. É como é que a gente consegue essa simbiose entre utilização de jogadores com a idade a, acima, podemos dizer assim, acima do normal, acho que eu estou me fazendo compreender, acima do, do, do aceitável, e um
2: futebol de intensidade? Eu acho que é, nenhuma equipe ela consegue ter marcação alta 90 minutos. Você prepara a sua equipe para fazer marcação alta, para você inibir essa transição inicial do adversário. Então, dentro de uma partida, você vai fazer por alguns momentos, se for uma equipe que tem uma boa construção defensiva, para você já inibir isso e ter uma disputa de uma primeira e segunda bola quebrada pelo goleiro. E por certos momentos, como eu falei, você ter uma, uma marcação média para poder esperar o adversário também. Porque o futebol é um jogo de trocas. Não adianta você querer pressionar o adversário 90 minutos porque a partir do momento que, que você vai ter esse desgaste, quando você tiver a bola, você não vai ter uma condição para poder surpreender o adversário. Então, vai ser como eu falei, independente se o atleta é um atleta que já passa dos seus 30 anos, mas a preparação que a gente faz e fez agora durante esses 10 dias lá em aldeia foi uma preparação para que esses atletas pudessem se condicionar para poder ter esse jogo envolvente. Então, é... é, é... É poder manter isso e a Série C, como você falou, nos dá esse tempo de, durante a semana, você recondicionar novamente esse trabalho de força com esses atletas. Porque o jogo só no final de semana você consegue manter esse trabalho de força durante a temporada toda.
3: É, ok. Eu queria que André, novamente, ele vai, vai fazer a pergunta dele. Eu queria que André, novamente, mostrasse a camisa nossa do Beberibe 1285. É, mais uma vez agradecendo aqui a audiência, chegamos a 600 do pico, viu Bolívia? Daqui a pouco está batendo o presidente, viu? Que bom! Estamos com 600 ao vivo, né? é, Isso é muito bom para gente, muito bom para torcida. Olha aí a camisa do Beberibe 1285. Isso aí, essa, esse design foi criado por um dos nossos seguidores. O... Dá pra ver? Dá para ver, dá para ver, perfeito. É um dos nossos seguidores, né, que foi quem criou o design da camisa. É, então número tá muito bonita. É,
1: o número 14 é proposital é em referência ao ano que o clube foi fundado, né? Foi no fundado,
3: 1914. exatamente. exatamente. É, então, pessoal, mais uma vez, agradecendo e é, quero pedir novamente, vocês se inscrevam no canal deu like a gente tá formatando boletins semanais a gente vai fazer sempre os nossos pré-jogos os nossos pós-jogos não é e sempre quando houver a necessidade de um plantão como houve recentemente não é no Santa Cruz nós vamos sempre fazer aquele plantão não é com a seriedade de sempre André com a palavra aí
1: é, Bolívar vamos falar especificamente no jogo de domingo Santa Cruz vai enfrentar um time que foi campeão né, do seu estado, um time que o Santa Cruz, o ano passado, é, perdeu por duas vezes, né? Perdeu tanto lá em Manaus como perdeu pro Arruda no Arruda, e um time que nós tomamos conhecimento dessa notícia ontem, de que contratou Marcelo Martelotti, que é um treinador que conhece o Santa Cruz na palma da mão, né? É, o que é que você está imaginando, Bolívar, para esse jogo? Você espera uma marcação alta? Você espera o time do Manaus é, é, atacando nos primeiros minutos? O que é que você mentaliza para o jogo de, de domingo? E emendando também a pergunta, é, em que percentual você acha? Aí o percentual, de, de, tanto na parte física como na parte tática e técnica... Em que percentual você acha que o Santa Cruz, dentro do ideal, que o Santa Cruz vai entrar em campo domingo contra o Manaus?
2: É, o Marcelo conhece muito bem o Santa Cruz, né? Mas se a gente for pegar os atletas que trabalharam com ele, foram Chiquinho e Pipico. O restante são todos atletas que, que não estavam ano passado. Então, é uma característica totalmente diferente desses atletas. O Manaus, uma equipe, a gente pôde acompanhar os dois jogos do Manaus aí da, da final, agora quando eu estava. É, fazendo a intertemporada, é, encontrou muitas dificuldades, é, a gente pode acompanhar, e sempre uma mudança de, de comissão técnica, ela gera é, é, é uma coisa boa, às vezes, porque tem atletas que não estão atuando, que acabam criando uma expectativa de, de poder atuar com um novo técnico, então o Marcelo é um cara experiente, é um cara que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração é, pelo ótimo trabalho que ele fez ano passado, é, então, é um jogo muito difícil, um jogo com uma equipe onde a gente acaba enfrentando o um Manaus, que aonde é dentro do seu estádio, é, tenta pressionar o seu adversário lá em cima desde o início, acaba deixando propositalmente o campo com uma grama mais alta, para o jogo ficar um pouco mais lento. Então, a gente está ciente de tudo que vai encontrar. É, o Santa Cruz, como eu falei, eu acho que no decorrer da competição, a gente vai é, 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 chegando no nosso 100%. Né? Não adianta você, de repente, atingir o seu estágio logo no início e chegar no final da competição e você já não ter é, é, aonde mais bater. Né? Então, eu acho que com muito equilíbrio, como eu falei, dentro da competição, sendo uma equipe que não vai oscilar é, com altos e baixos, a gente ter um, um, uma equipe boa, uma equipe que vai, como eu falei, brigar os 90 minutos pelo resultado vai vender muito caro a derrota quando isso acontecer, o adversário vai ter que jogar muito para poder vencer o Santa Cruz, porque esses jogadores eles estão muito preparados, eles sabem que esse torcedor ele é muito apaixonado, ele é um torcedor que espera é, esse acesso a um tempo e, e, e eu sempre deixo muito claro para eles que a gente tem a grande oportunidade de um livro em branco e escrever uma história e essa história ela vai ser escrita agora na estreia contra o Manaus e o jogador ele só fica marcado quando ele consegue títulos. E o nosso grande objetivo é esse. Eu falei para os atletas que, para mim, não pode ser mais um ano. Ele tem que ser o meu ano, o ano do Santa Cruz, o ano desse torcedor apaixonado. E a gente vai fazer de tudo aí, para já iniciar com o pé direito, para poder já trazer esse torcedor para o nosso lado. E é uma pena que eu não consigo ter esse torcedor do meu lado numa ruda lotado, como eu sempre vi e sempre acompanhei. E... Mas... Quem sabe aí no quadrangular final é, é, a gente consiga de repente com uma porcentagem mínima, de repente que for liberada para torcedores aí, a gente ter esse torcedor fiel aí ao nosso lado.
3: Perfeito. Okay. Bolívar, é uma pergunta que, que eu acho que encaixa com a que o André fez agora, e aí tu só daria continuidade, é o seguinte, o futebol ele tem um aspecto psicológico. É por isso que eu gosto muito de números no futebol, mas o, o, eu não sou muito preso a números. Né? Hoje em dia a gente. Um time contrata um jogador, aí vem scout, aquela coisa toda. E às vezes os números eles trazem informações importantes, mas escondem o essencial. Por exemplo, às vezes você tem um jogador que tem uma média de passes de 70 passos por jogo. Sim, mas como são esses passes? De 2 metros lateralmente, não é? Então, isso é, é, às vezes, o número ele, ele deixa ele esconde o essencial e a gente sabe que o futebol tem uma aura psicológica em torno, porque é um jogo então você tem que estar preparado taticamente, tecnicamente, fisicamente e psicologicamente num campeonato duradouro como é a Série C, você vai ter momentos em que você vai ter que saber sofrer saber sofrer é importante e nós, nós estamos com nós somos torcedores de um clube que há dois anos se abate muito o time, o time do Santa Cruz era um time que se abatia muito, nós tivemos uma, para você ter ideia, é, nós tivemos o, a perda de um campeonato mais fácil da história do clube, porque o time se abateu, se abatia com muita facilidade, então o time do Santa Cruz era um time que não estava preparado psicologicamente, chegamos no quadrangular final da Série C do ano passado, e nós vimos que o Vila soube sofrer, ele perdeu inclusive sob o teu comando o primeiro jogo e de maneira assim um gol que vocês sofreram foi um gol que um zagueiro de vocês praticamente deu o gol, né é, mas o Vila soube sofrer e soube se recuperar na competição como é que tu pensas em trabalhar essa questão psicológica do Santos por quê? Eu pergunto isso porque na Série C você tem times aí que é acostumado a jogar com o estádio vazio que mesmo se tivesse público agora não ia ter diferença alguma, porque o estado é sempre vazio. E o Santa não. O Santa tem uma cobrança absurda. Tu estás começando um trabalho agora e se tu tiveres êxito nos dois, três primeiros jogos, tu vai ver que tu vai sair na rua e o pessoal é capaz de te, te levar nos braços. Mas se tu perder dois jogos, tu não vai conseguir sair na rua. Então, como é que tu vai trabalhar essa, com jogadores novos essa questão psicológica que é fundamental numa série de acesso
2: em que o acesso é o título? Eu acho que isso, isso já parte de quando o cara pensa em ser jogador de futebol e eu técnico de futebol. A pressão, a pressão dentro da nossa profissão ela é uma coisa muito natural e o atleta tem que saber trabalhar com isso. Não adianta você se iludir com os primeiros tapas de uma vitória nas costas, achando que você é o melhor e que tudo está certo, não precisa corrigir nada, aí é a hora do seu erro. Então, você precisa manter os pés no chão e corrigir principalmente na vitória, porque às vezes a vitória ela esconde muitas coisas. Então, a gente tem essa observação muito bem sempre, a gente tem um trabalho de uma comissão técnica que acaba fazendo muito bem isso, acaba... É, é, jogando uma partida no dia, no pós-jogo, a gente acaba mostrando um vídeo detalhado com situações ofensivas e defensivas, onde a gente mostra para o atleta aonde foi o erro dele. Mostra e corrige dentro do campo. Então, não tem como o atleta falar, não, mas eu não fiz isso. Não, a gente mostra no vídeo, para o vídeo editado, e mostra, ó, nessa situação, se você fizesse esse movimento ou se você matasse essa jogada você consegue orientar ele. E aí você vai para o campo e faz isso. Eu acho que os atletas com o perfil principalmente que eu trouxe para cá e o que estavam aqui que eu encontrei são atletas com esse perfil de não se abalarem. Até porque o futebol é, ele tem três resultados e você não vai estar tá só preparado mentalmente com a vitória. Você precisa estar tá dentro do jogo equilibrado quando sofrer um gol porque às vezes a gente encontra equipes que se abalam quando sofrem um gol e não conseguem ter uma, uma situação e um poder de reação. Então, a gente já faz trabalhos isso, às vezes, dentro dos treinamentos, né, para poder capacitar o atleta, que ele possa ter essa resposta imediata, não se abalar em qualquer circunstância, saber sofrer, como você falou, dentro da partida, não é 90 minutos que você vai ser é, o time que vai ditar o jogo o, o tempo todo, vai ter momentos que você vai precisar sofrer, aí você pede para o seu goleiro cair, para de repente você dar uma organizada na equipe, porque é o único atleta que pode cair e você tem um tempo para poder arrumar a casa, então eu acho que tem que ter esse equilíbrio, e eu acho que esses atletas que a gente está trabalhando são atletas com esse perfil, até porque o comandante deles foi um cara que, que sempre brigou e nunca se entregou dentro de campo, então eles têm ali um espelho, eles têm uma liderança ali fora de campo, que promete entregar tudo para eles, como eu sempre falo, para que a gente possa, dentro de campo, ser uma equipe unida e forte.
3: Beleza. Bolívar, André, mais uma pergunta? A gente está caminhando para a reta final.
1: É. Bolívar, com a chegada do Wallace pernambucano, como é que você pretende encaixar esse jogador no seu time?
3: Já contratou o homem, André? É, responde, eu, eu rapaz.
2: É, André. <risos> Minha, calma, a gente, deixa eu a responder. Gente, a gente, a gente escuta boatos, né, que que tem essa negociação, mas não é nada concreto ainda. A gente sabe que teve uma repercussão muito boa com o torcedor. É, é um cara que vem fazendo muitos gols, né, no, no América. E a gente sabe o quanto isso é importante. Você ter um jogador é, com esse calibre, principalmente numa competição onde é, às vezes os jogos eles são decididos nos detalhes e se você tiver um cara assim, é sempre muito importante. Então, é, se for de, de se confirmar a contratação dele, será muito bem-vindo, será um cara que vai somar junto com os jogadores que aqui estão, para que a gente possa ter uma equipe cada vez mais forte dentro da competição.
1: Me parece, só para complementar, Reginaldo, me parece que falta um, um, um jogador né, desse, desse nível... Né, um cara que, que, que serve como pivô, um cara que tem um porte atlético considerado, um, um cara que é, é bom no cabeceio, e a gente vai precisar de determinadas circunstâncias de jogos ter um, 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 um cara assim. Eu me lembro, inclusive, no jogo entre Santa Cruz e Vila Nova, você era o treinador do Vila, foi aquele primeiro jogo que o, o, o primo do, do Messi acertou aquela bola lá e fez o gol, e que no segundo tempo, nós ficamos cruzando bola o tempo todo, né, um chuveirinho, mas a gente não tinha um, um, um atleta, e até hoje a gente não tem um atacante do porte físico né, é, é, do jogo desse tipo, como, como é, por exemplo, o Wallace. Então, assim independentemente do nome, eu acho que falta um, um cara, um atacante, com esse, com esse perfil é, dentro do, 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 do Santa, porque o Santa vai precisar de um atacante desse perfil no, no, no plantel, não é, né, Bolívar?
2: É bom tu ter, né? Tu ter essas variações e, e atletas é, na mesma posição com características diferentes, né? É, como você mesmo falou. É, daqui a pouco você está tendo um jogo apoiado e isso não está dando certo, você acaba optando por jogadas laterais com cruzamento para dentro da área. E aí você ter esse jogador de referência que preocupa o adversário sempre é importante. Então, é, o Wallace tem essa característica, né? E a gente sabe muito bem. Então. Se for para ser concretizado isso, acho que quem vai ganhar com isso é o Santa Cruz. Okay.
3: É, Bolívar, houve uma celeuma enorme é, no início né, dessa, dessa temporada, que, foi a, que é atípica para o Santa é Cruz, foi atípica para todos os clubes, mas para o Santa foi muito mais, uma vez que a gente teve um processo eleitoral um pouco atrasado, e isso atrasou o planejamento. E uma celeuma em relação às contratações, as primeiras contratações muito contestadas, de fato, o rendimento do time dentro de campo é muito pífio. Mas aí, é, tu chegas chegas com a equipe, chega o Fabiano, o Fabiano dá uma declaração muito enfática, não é? que é o seguinte, não, o time é eu, Bolívar, e a caneta é do presidente. Esses jogadores, como foi o processo de garimpagem, todos tiveram o teu aval, todos passaram pela tua equipe, e, e o que está faltando ainda para fechar aparentemente, entre aspas, esse elenco quais as posições ainda falta um goleiro mais experiente ainda falta um zagueiro, ainda falta mais um meia falta um nove que talvez a torcida do Santa Marcos tenha uma surpresa até sexta-feira, não sei o que é está que faltando e, e a, em relação à construção do elenco né? como é que foi isso, se passou pelo teu crivo todas as contratações
2: é como, como o próprio Fabiano falou, né? eu gosto de e foi assim no Vila Nova, quando a gente teve tempo para poder fazer essas contratações, é, eu gosto de, 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 de sempre indicar os atletas, até porque são atletas com quem eu trabalhei ou foram atletas com quem eu enfrentei e esses atletas são sempre mapeados pela nossa comissão técnica e a gente sempre guarda né? para poder acompanhar esses atletas depois no primeiro semestre para ver como que eles andam e esses atletas são atletas que vieram com o meu aval, sim. Atletas que eu conheço, que eu acabei enfrentando, como eu falei. Ou atletas que participaram comigo em outras equipes. Então, eu acho isso importante. Por mais que venham indicações ou outras pessoas acabam falando, eu gosto de ter a minha visão e o que eu penso do atleta. Até porque eu vou trabalhar com ele, eu sei o que eu vou poder tirar desse atleta. Então esses atletas que vieram foram com o nosso aval da minha comissão técnica. E, e em relação à segunda foi?
3: É, em relação ao que está faltando para o que elenco tá faltando. ainda.
2: tá A gente, sem dúvida nenhuma, pensa ainda assim em, em, em um goleiro, até porque é importante, a gente sabe que o Jordan está num, num grande momento e de repente a chegada de um goleiro também pode aumentar o crescimento desse atleta, que é um atleta que vem é, 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 se desempenhando muito bem nos treinamentos, a gente espera que ele possa ter um crescimento maior ainda dentro da competição a gente se ouve falar realmente também no 9 no a gente espera que, que, que isso, se isso for se concretizar vai ser bom para o clube então esperamos, eu acho que as outras posições são posições já que já tem é, dois jogadores por posição com características diferentes então, são esses pequenos detalhes aí que faltam para que a gente possa ter todo mundo aí para poder considerar aí um elenco fechado.
3: André, tua pergunta, para depois a gente partir para as considerações finais aí.
2: É. Bolívar,
1: a gente sabe que no futebol, né, você tem que ter o um olho no padre e outro na missa, né? Principalmente no caso de um clube como Santa Cruz, que é um clube que de massa, né, é um clube muito popular, que tem uma torcida muito sofrida, né? E que anseia desesperadamente para é, chegar no ano que vem na Série B, né? Santa Cruz é um clube, um clube em si, que não é nem para estar em Série B, mas, diante de, de situações passadas, entrou nesse, nesse mar é, turbulento de Série C e D, e é o passo que hoje a torcida almeja chegar a uma Série B. E, logicamente, tudo tem que ser colocado na balança para que esse time chegue a, a subir da Série C para a Série B. Nós acompanhamos a Série C já, né, desse tempo todo que o Santa está, e vimos, é, durante esse, esse percurso do Santa Cruz, arbitragens verdadeiramente calamitosas, né, são árbitros é, realmente despreparados é, tem, Você tem essa preocupação Você conversa com, com sua diretoria Com Fabiano Também a respeito de arbitragem é, e Que, na minha opinião é um, é, um, é um componente Importante Dentro desse conjunto da obra e, é, tu, com Você tem essa preocupação Com relação a, também à a arbitragem
2: eu acho que sim, né? A gente pôde acompanhar até quando a gente estava no, no Vila Nova que a gente pegou muitos árbitros despreparados, né? E isso é, em situações, às vezes, que decidiu uma partida. Então, imagina você depender de uma má arbitragem de repente no, no momento final de uma competição. Então, sempre é muito difícil, né? A gente torce para que a gente possa é, é, ter árbitros capacitados para poder apitar a Série C, eu acho que eles precisam estar preparados eu acho que a partir do momento que tiver um erro de arbitragem, é, a direção do clube ela precisa é, tomar uma providência, porque isso acaba é, já ligando um sinal de alerta na confederação de, de arbitragem, eu acho que isso é importante até porque o Santa Cruz é uma equipe respeitada, então eu acho que tem esse, essa credibilidade para poder justificar esses erros de arbitragem, e a gente precisa estar ligado sim não pode um trabalho todo de uma temporada ser feito e ele ser decidido pelo árbitro num erro grotesco. Né? Então precisamos sim estar concentrados e ligados e se isso se iniciar, a gente tomar alguma atitude, né? o clube é, tomar uma atitude para que a gente não possa ser prejudicado num momento decisivo da competição.
3: É, Bolívar, o Santa ele se caracterizou nesses em 2020 e 2021 em um time de transição excessivamente lenta. Era um time que andava a passos de tartaruga. E a gente sabe que hoje o, o, o esquema, às vezes muito adotado, são esquemas reativos ou mesmo que não seja um esquema reativo, são esquemas em que a velocidade na transição é extremamente importante para que o time consiga não é, é, chegar à frente, pegando às vezes o adversário ainda se rearrumando defensivamente. Quando você tem uma transição lenta, isso dá tempo suficiente para o adversário se fechar. Ter o time não é, é, com o Vitinho, é, é, com, com o Everton Dias... Essa transição será um time de transição rápida? Será um time é, mais vertical, mais incisivo? Já para o jogo de domingo, tu já tens em mente
2: é, um time base para domingo na estreia? A gente tem ainda é, é, algumas, algumas situações que a gente vai observar até, até, até sexta-feira, mas com certeza já temos um time em mente já, uma equipe que a gente já vem treinando já há dois dias já em cima dela, taticamente, para que a gente possa fazer uma grande estreia. É, eu acho que de você ter um time vertical, um time com uma transição rápida, isso requer muito com que o adversário é, se encontre, né Daqui a pouco você enfrenta uma equipe reativa, aos 90 minutos, e não tem como você ter uma transição rápida, porque essa equipe ela vai te esperar os 90 minutos. A partir do momento que você enfrenta equipes que queiram jogar de igual para igual, aí sim, essa transição ela é, ela é importante porque você vai acabar surpreendendo o adversário, porque o adversário ele vai querer partir para cima e automaticamente vai te deixar esses espaços para as infiltrações e para a nossa transição rápida. Então, é, a gente pretende sim ter essas variações dentro do, dos jogos para que a gente possa surpreender... Independentemente como o adversário venha, se é um time mais reativo ou se é um time que vai propor o jogo o tempo todo.
3: É, André, é, tua pergunta final para o Bolívar para a gente liberar o professor aí. Deve estar tá cansado no dia de trabalho aí.
1: Rapaz, não, não se trata nem de uma pergunta. É, na verdade, eu queria saber, é, Reginaldo, o que é que você acha dessa camisa aqui?
3: Ela é fantástica, né? Camisa sensacional.
1: Você acha que essa camisa cairia bem em alguma pessoa?
3: Ah, rapaz, é. no Bolívar, né? Bolívar poderia ganhar a camisa Bolívar, aí. Bolívar. Ficaria muito feliz.
1: Essa camisa é sua, tá? É a camisa da gente aqui do blog do, do, do podcast Bibiribe 1285. Com certeza chegará em tuas mãos. Tá muito obrigada. E a gente agradece a, a sua participação aqui no, no nosso podcast. E... É, e a gente, eu desejo, não tenho nem pergunta para fazer para você, eu só desejo boa sorte, estamos no mesmo barco, né esse clube é um clube muito querido, muito respeitado, eu acho que você lá no sul do país já deve ter ouvido, já deve ter visto né? é, situações da torcida do Santa Cruz, lotando estádio, time na Série D, né, uma loucura, é uma pena que realmente o Arruda é, uma pena a situação como todo, que tá o mundo todo como a gente está vivendo essa pandemia, né? De todos os esportes com, com restrição de público, mas particularmente é, dói muito na gente ver o Santa Cruz jogar, não né, sem, sem o seu torcedor, né? No dia que o Arruda tiver com os portões abertos para receber sua sua numerosa torcida, o Clube do Povo, o clube que, que faz o Morro descer, e só ele aqui que faz o Morro descer, aí tu vai ver o que é ser treinador do Santa Cruz Futebol Clube. Então, assim, eu quero te agradecer, torço o por, por, por teu trabalho dar certo aqui no, 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 no Santa, porque o sucesso do seu trabalho é a felicidade nossa, tá? E essa camisa aqui é tua e vai chegar em breve aqui às tuas mãos. Eu quero só agradecer aqui a oportunidade Tá, dessa sua entrevista e que, e que venham outras. Um abraço para você, Bolívar.
3: Aproveitando, viu, André? É, agradecendo mais uma vez ao Fabiano Melo, que de início é, foi um sujeito extremamente solícito e falou com o Bolívar, né? a gente sabe da semana atribulada de, de trabalho e de pré-estreia, e do nosso assessor, Diego Borges, que também teve um papel fundamental nessa entrevista com o Bolívar e ao Bolívar, o que eu digo é o seguinte, é, você está à frente, não de um clube de futebol, está à frente do maior movimento socioesportivo do estado o Santa Cruz é um movimento social você vestiu a Popular. camisa do Internacional e no hino do Internacional tem dizendo né, lá no final o time do povo do Rio Grande do Sul aqui o Santa Cruz é o time mais popular, é o time mais folclórico, é o time em que é, o, o catador de lixo, ele deixa, de, às vezes, de comprar pão para comprar o ingresso e ir ao estádio. É esse sentimento que é inexplicável, que as palavras elas não conseguem transcrever, que pulsa no coração de todo o Santa cruzense E que a gente olha hoje a nossa história, que já fomos, terror do Nordeste, o time melhor ranqueado do Nordeste, e hoje a gente olha a situação e a gente fica triste. Mas a gente, ao mesmo tempo que fica triste, a gente tem força, porque é essa força que vai fazer com que nós, torcedores, venhamos a resgatar o clube. Por isso, eu quero, antes de finalizar e deixar a palavra para você fazer suas considerações finais, dizer a você, torcedor Coral, você é o maior ativo do clube você é a maior preciosidade que o clube possui você é responsável direto pela reconstrução do santa e a reconstrução do santa não vai ser feita por joaquim não vai ser feita por Bolívar, não vai ser feita por fabiano é uma ação em conjunta e que o maior protagonista disso tudo é o torcedor coral é ele o responsável por esse clube não ter fechado as portas e é ele que vai fazer com que esse clube volte a ser grande no cenário nacional. Eu tenho plena certeza disso. Agora, esse trabalho é um trabalho duradouro. Não é um trabalho da noite para o dia. E que nós estamos dando o primeiro passo. O reconhecimento da nossa falência sistêmica é o primeiro passo em direção ao acerto. E eu acho que é isso que a gente está fazendo agora. Eu fico muito feliz em trazer para o podcast um jovem treinador, a qual a gente sempre tem uma pré-concepção, mas um cara tão preparado e que, que respondeu as perguntas de maneira, além de solista e educada, mas de uma maneira que dá para perceber que o Santa Cruz não está entregue a qualquer pessoa. Eu te desejo, Bolívar, de coração, muito boa sorte, que a gente sabe que o futebol tem suas nuances, não é uma ciência exata, mas que você tenha um sucesso fantástico à frente do Santa Cruz e que consiga reconduzir esse clube a um degrau nesse processo de reconstrução do clube é hora de cortar na própria carne é hora de espremer o pus é hora de, de, de chorar e de saber sofrer mas nós vamos conseguir resgatar esse clube e daqui a uns tempos, médio e longo prazo nós vamos estar aqui fazendo lives no outro patamar, falando de um outro patamar do Santa Cruz. Mas é necessário que para a gente chegar lá na frente a gente passe pelo agora, não é? Se amanhã a gente não consegue ser uma pessoa ou um clube melhor do que hoje, então para que serve o amanhã? Então hoje nós estamos construindo o amanhã do Santa Cruz e a nossa função enquanto trazer, enquanto canal notícias para o torcedor do Santa Cruz, nós estamos lutando e fazendo isso com muito afinco e com muito trabalho. Você, né, é, evidentemente, com um, um, o seu know-how e, e a, sua, a sua jovialidade, o seu conhecimento, também deve estar fazendo dentro de campo. A diretoria está fazendo a dela. Houveram erros? Quem é que não erra? E nunca errou, que atira a primeira pedra, isso é bíblico. Mas todos nós, juntos, vamos tirar o Santa Cruz dessa situação. Eu tenho plena certeza. E eu te, eu te desejo muito boa sorte. E espero que tu tragas de Manaus, de domingo, uma vitória de 1 a 0 mínima, mas que seja para gente, no momento atual, é uma goleada. Que esse sentimento Cruzense nosso, que nos emociona e que faz com que os nossos olhos fiquem embarejados, te encha de bril, para que no trabalho tu repasse isso para os atletas e os atletas consigam reverter isso dentro de campo. Com a palavra, Bolívar, e deixe a sua mensagem aí para a torcida coral.
2: Muito obrigado pelas palavras. É, é tão bom quando a gente senta para poder conversar com pessoas que que amam o clube é, e pessoas lúcidas, né? Falando da, da, da situação do clube, falando do momento do clube e da importância que todos nós temos, né? Eu sempre falo para minha esposa, para meus filhos que eu sou um cara eu sou um cara abençoado porque uma grande oportunidade está sendo dada para mim na minha vida, né? De poder estar tá num grande clube, de poder resgatar novamente uma história tão bonita que esse clube tem no Santa Cruz. E, e eu tenho uma admiração e eu tô muito feliz aqui, mesmo longe da minha família, mas eu tô muito feliz aqui. Me sinto muito feliz trabalhando a cada dia. E eu tô vendo esse comprometimento nos atletas cada dia. É, volto a repetir novamente, eu sempre deixo muito claro para eles que uma derrota ela tem que ficar marcada e ela tem que doer, independente da derrota que for. Ela tem que ficar marcada para que a gente possa lembrar dos nossos erros e possa corrigir ele numa rodada seguinte. Então, obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, de estar transmitindo para o torcedor é, 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 essa alegria que eu estou de trabalhar com muita disposição e vocês podem ter certeza que a gente vai ter uma equipe é, é, muito brigadora dentro do campo que vai entregar tudo dentro de campo porque como você falou a gente representa uma nação aqui, né uma nação que é ativa do clube, uma nação que está esperando é, deles o que eles mais gostam de fazer que é jogar futebol e jogar um brilhante futebol e esperamos fazer isso com muito carinho para poder no final todos nós estar aqui nos abraçando, comemorando e trazendo o Santa Cruz onde ele merece estar
3: Obrigado. Ok. De maneira proposital, viu, claro, Bodega? Deixamos aí as últimas mensagens, aí, todas, todas de apoio ao teu trabalho, todas te parabenizando. Né? É, torcedor Coral, mais uma vez, se associe, seja um sócio do DNA Coral. Se você tiver condições, a gente sabe que a situação não está brincadeira. É, se você não tiver aposta na Time Mania, é importantíssimo nós voltarmos ao ranking os 20 primeiros da Tim Mania compre produtos licenciados do clube, compre ingressos virtuais. Você é o maior ativo do clube e você vai ajudar a reconstruir o Santa Cruz do futuro. Fiquem todos com Deus. Um abraço, Bolívar, mais uma vez. Obrigado. Obrigado a todos que participaram e a todos que proporcionaram esse momento ímpar na história do nosso podcast. E viva o Santa Cruz Futebol Clube. Amém. Obrigado.
2: Obrigado pelo presente. Viva! Um abraço, Bolívar. Sucesso, obrigado.
3: amigo. Valeu. Valeu. Para todos nós. Valeu, Valeu mestre. Um
2: não
1: adianta mudar